0: Bienvenidos a Trending, capítulo 51 del 3 de junio de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas noticias más relevantes de la semana y o que nos han llamado la atención, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vais aquí a escuchar otras voces y más que interesantes. Adelante. Madre mía, qué semana. Me oye un momento y me dejáis las noticias hechas unos zorros. Muchas gracias, Emilcar, por hacerte cargo de este podcast la semana pasada. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que esta semana ha sido increíble. Tanto que quizás se estudie los libros de historia mañana. En los libros de historia española, quiero decir. Bueno, español, español. Ahora es un poco difícil de definir todo esto. Todo esto el tiempo lo dirá. Incluso quizá este espectáculo político, y lo digo sin sentido despectivo o ácido... Eso sí, hay que recordar que la moción de censura eclipsó la marcha de Zidane. Aquí sí que me he puesto ácido. Bueno, lo que decíamos. Quizá este espectáculo político no ha hecho más que empezar y en los libros de historia mañana se estudie el 2018 en completo, día a día. Vete tú a saber. Bueno, sea como fuera, esta semana huele a coche nuevo o no en el gobierno. Y eso eso que... Que salgan, salgan ciertas personas de nuevo a la palestra de Trending. Hablo de José Antonio. Sí, la recordaréis. Esa voz aterciopelada y ese opositor empedernido que ha dejado un poquito los libros al lado para regalarnos una intervención. Una intervención que vuelve a ser ciertamente personal. La hemos llamado, bueno, mentira, la ha llamado él Maestros por España. Pareja de Maestros por España, mejor dicho. Así que os dejo con él, pero por favor, no os encariñéis demasiado porque tiene que seguir estudiando que este chaval nos tiene que sacar la oposición adelante. ¿eh? Adelante, José Antonio.
1: Hola, Javi. Hola, compañeros. Y como siempre, hola a todos los que nos escucháis. Esta semana me, me uno nuevamente a mis compañeros. Sé que había dicho que no volvería a grabar hasta, hasta la temporada que viene. Pero todo esto que está pasando últimamente en nuestro país, pues de alguna manera me ha hecho estar pensando y me ha hecho de alguna forma tener esas ganas de, de, de sacarlo ¿no? en este programa eh, no exactamente probable no exactamente solo lo que ha pasado en esta última semana la moción de censura el cambio de gobierno los discursos y demás que, que sí que también han intervenido sino en general digamos las últimas dinámicas de la política o de la vida política en España y cuando hablo de la vida política no hablo solamente de la vida parlamentaria de la vida de los partidos no hablo también de las relaciones que se dan en, dentro de nuestro país Creo que, sinceramente, creo que esto de la política de las emociones se nos ha ido un poco de las manos. No es que sea Podemos el que empezase exactamente con esto, esto es una cosa que venía de que de hecho ya había surgido en Estados Unidos, de alguna manera, yo creo que ya lo he dicho en el programa, hay un libro muy interesante que se llama No pienses en un elefante, que habla sobre cómo la derecha estadounidense de alguna forma ha ido robando ese discurso de, de la izquierda, de los demócratas más bien, ¿no? A lo mejor no tiene mucho sentido hablar de una derecha izquierda en Estados Unidos. Pero sí que es cierto que esta dinámica nos está llevando a, a un discurso muy, muy visceral, ¿no? y de alguna manera, claro, encuentras, escuchas ciertas cuestiones muy complicadas. ¿no? Esto de todos somos iguales porque todos somos españoles. No, no es cierto, todos somos iguales porque somos seres humanos. Eso es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es verdad que el sujeto de derecho está anclado al concepto de Estado, y probablemente ese es uno de los problemas del concepto de ciudadanía en el siglo XXI. Aún así, el hecho de que seamos iguales no es porque seamos españoles. Sí que es cierto que el hecho de que tengamos ciertos derechos es el hecho de que estemos protegidos por un Estado. En este caso, es el español. Pero hablar de estos temas así en general tampoco es que sea lo, más, lo que me interesaba. O, o lo que me ha hecho reflexionar ¿no? o lo que, sobre lo que más he reflexionado. Más bien lo que hablaba era un poco lo que he estado pensando sobre mi propia historia. ¿no? Lo, lo que sería la historia de una pareja de maestros por España. Ya en otras ocasiones he hablado de cómo se, de se. esta relación extraña que tenemos los españoles con la propia nacionalidad y con bueno con, ese, con el sentimiento de españolidad y demás. Y de alguna manera, pues sí, nunca me he sentido especialmente orgulloso de ser español. No por nada. Simplemente es que no le he dado una gran importancia al haber nacido en un lugar concreto. Me siento español y el hecho de haber nacido en Toledo, en el ser una familia española, desde luego ha hecho ser quien soy. Desde luego los olores, los sabores, ciertas formas de entender el mundo, probablemente la forma de entender las relaciones sociales, son, son como son, probablemente, o una parte muy importante, porque haber nacido no es en una familia española en, en, bueno, en España. ¿no? Pero me imagino que habría pasado lo mismo si hubiese nacido en Sebastopol, si hubiese nacido en cualquier otro lado. Como, como os decía, yo nací en Toledo, pero mis padres eran de Talavera. Talavera es una ciudad cercana a Toledo, que como siempre pues, que están muy picados, ¿no? Los de Toledo y Talavera se, se llevan muy mal. Esto es una cosa bastante común en España, ¿eh? Eh, Se habían ido a Toledo como una forma táctica para en cuanto pudieran volver a Talavera. Sin embargo, esto duró 25 años. Estuvieron 25 años en Toledo. Es decir, yo me crié en Toledo. Eh, siempre que vuelvo a Toledo me invado una nostalgia y sigo teniendo muchísimos amigos bueno, tengo muchos amigos de Toledo a los que algunos de los cuales los considero parte de lo que podría decir mi familia, ¿no? entre comillas pero yo en cuanto tuve 18 años me fui a estudiar a Madrid de hecho incluso mi padre siempre decía que, que con una especie de orgullo raro porque también mi padre nunca estado especialmente vinculado a los lugares de que cuando era pequeño decía que, que estudiaba cualquier cosa que no estuviese en Toledo no porque, me, no porque quisiera escapar de Toledo, simplemente probablemente porque quería conocer otros lugares. También he de decir que no es que me considere un, un ciudadano del mundo. De hecho, me parece una expresión eh, súper ñoña. Y creo que los que son menos ciudadanos del mundo son los que se declaran ciudadanos del mundo. no Esos que dicen, yo soy un ciudadano del mundo. Yo creo que se expresa más un deseo en ser eso y, por lo tanto, como deseo indica una falta de lo que eres. ¿no? Eh, pero, de alguna manera... Eh, fue muy importante este paso a Madrid. Allí conocí a otros, a otros amigos y, sobre todo, conocí a mi pareja. Una mujer maravillosa que había nacido en Andalucía, pero se había criado en Logroño y había estudiado en Nosti. De hecho, estaba en Madrid estudiando las oposiciones. Entre otras muchas cosas, eh, los dos hemos coincidido en algo que es muy importante. Y es que, pues de alguna forma, somos unos locos por la educación. A nosotros no nos importa dónde vivir, lo que nos importa es ser profesores. Eh, porque nunca nos hemos sentido especialmente vinculados a ningún sitio, a muchas personas, y desde luego, claro, he hecho de menos a la gente de Madrid, he hecho de menos a gente de Toledo, he hecho de menos incluso a mis amigos de cuando estoy viviendo en Alemania, he hecho de menos a mucha gente, pero no he hecho de menos vivir en lugares concretos. Y esta locura nos ha llevado por media España, la mayor parte del tiempo ha sido porque la que se han tenido que mover es ella, ¿no?, pero en este periplo, pues hemos vivido desde Coruña, Lugo, Zaragoza, Caratayuz, El Cañiz, bien por Zaragoza, y ahora, pues yo, por ejemplo, ya la estoy viviendo en el Alcázar de San Juan, en La Mancha. Y, pues curiosamente, volviendo a La Mancha, he sentido, me he dado cuenta de que era bastante más manchego de lo que pensaba. En cualquier caso, siempre que hemos estado viviendo en algún sitio, siempre nos hemos... Eh, estábamos ahí tomando una caña, nos mirábamos y decíamos, qué a gusto, ¿no? Estaríamos viviendo aquí, podríamos vivir aquí, estaríamos contentos viviendo aquí, porque de alguna manera lo que nosotros queremos ser es profesores y estamos contentos en cualquier sitio donde podamos ser profesores, pero fíjate, en realidad moverse por España es un poco difícil, todo el mundo habrá oído el hecho de que en Cataluña o en Euskadi te exigen el conocimiento del idioma, cuidado porque también pasa en Galicia, también pasa en Valencia, también pasa en Baleares... Y muchos eh, seguramente opináis que es injusto, que supone una diferencia inadmisible, que claro, es que en Cataluña se pueden presentar en Cataluña y en el resto de España. Y sí, es cierto. Pues os va a sorprender, porque en realidad esto pasa en todas las comunidades. Porque lo que nos pasa, acordaros cuando os decía que en Toledo y Talavera se llevaban muy mal, ¿no? Lo que nos pasa es que en realidad somos un poco paletos. Todos, todos somos un poco paletos. Igual que pues, te, te llevas bien con los del barrio y odias a los del barrio de al lado, pues lo mismo nos pasa en España. Con los de tu pueblo odias a los del pueblo de al lado, pero bueno, los dos os lleváis mejor si os tenéis que cabrear con los de la provincia de al lado. Y los de tu provincia y la provincia de al lado se llevan bien para, para llevarse mal con la comunidad de al lado. Y esto pasa en todas partes. Eh, desde... Que presentarte a las oposiciones en diferentes comunidades es muy difícil, ya no porque las hagan coincidir el mismo día. No sé por qué, lo interesante sería, oye, pues que compitan y que los mejores se puedan presentar en varios sitios a la vez y, oye, que puedan elegir. Pero no, se hacen coincidir exactamente el mismo día. Eh, sino que además, eh, por ejemplo, hay ciertas diferencias que lo, lo hacen difícil en unas comunidades son 60 páginas, en otras 50, digo la programación escrita, en unas es a doble espacio, otras es espacio sencillo, en unas los anexos van dentro, en otras no van dentro, en otras no sé qué, hay diferentes leyes que en realidad cuando te pones a leerlas con un poco de detenimiento te das cuenta de que son copias unas de otras, porque hay comunidades que a lo mejor les interesa mucho eso y otras comunidades, como les da igual, pues cogen y copian las de la otra comunidad. Bueno, pero no solamente esto, por ejemplo, entender cómo funcionan las bolsas de interinos es extremadamente difícil porque no funcionan igual en todas las comunidades. En unas tienes que inscribirte en un programa, en otras te llaman por teléfono, en otras tienes que ir a no sé qué sitio a ver dónde se dan las circunstancias. Y es muy importante trabajar como interino para que te den el para que para conseguir puntos y para terminar consiguiendo la plaza. Y incluso y esto es una cosa que realmente a mí al, al principio me parecía muy raro pero a mí me, me han dicho, ¿no? Lo de esconde tu idioma. Eh, perdona, tu idioma no. <risa> esconde tu, tu acento. El hecho de suaviza tu acento del sur en comunidades del norte o intente impostar un acento del sur en comunidades del, del sur. Y esto diréis, no, hombre, ¿no? Esto es una leyenda urbana. Y de verdad que yo siempre he defendido que esto no era así. Pero sí, de verdad que conozco testimonios que atestiguan que es así, conozco testimonios de tribunales que han dicho, entre un andaluz y uno de fuera prefiero darse un andaluz, o es que los andaluces son muy vagos y prefiero dárselo a un asturiano, por ejemplo, estas cosas las he oído. Eh, pero además de todo esto, además que digas, bueno, pues es que cada comunidad quiere proteger un poco a sus trabajadores. Podría ser, pero bueno. Pero es que no solamente esto, es que cambiarte de una comunidad a otra es muy difícil. Eh, moverte dentro de la propia de, dentro de España es muy difícil. En un principio nos empadronábamos cada año... Donde íbamos, nos empadronábamos, cambiábamos el DNI... Pues nosotros somos muy bien mandados, pero somos unos ciudadanos de bien, ¿no? Entonces íbamos y pues cambiábamos el DNI hasta que ya un día un policía nos dijo... Mirad, no podéis estar todos los años con lo mismo, porque le comentamos el caso. Y nos decía, lo que podéis hacer es empadronaros en una casa estable, en casa de vuestros padres o demás, y pues os vais moviendo. Y bueno, pues eso hicimos, ¿no? Yo con mi pareja, pues... Estamos juntos desde hace mucho tiempo, no nos íbamos a poner, yo, yo iba a volver a casa de mis padres y a casa de sus padres, pues en una casa, eh, en una segunda vivienda de de nuestra familia pues nos empadronamos los dos allí y demás, y bueno. Pero esto tampoco es fácil, porque cuando te cambias de comunidad no tienes un médico, sino que de alguna manera estás como eh, trasladado, ¿no? eh, como desplazado se llama. Por ejemplo, yo tengo psoriasis, que es una enfermedad que no es muy grave, y además en mi caso no es especialmente grave, pero sí que es una enfermedad crónica, con lo que necesito, de alguna manera, como mínimo, eh, necesito el tratamiento de unas cremas y demás. Bueno, yo tengo abiertas mil historias por España, porque además las historias, por supuesto, no hay un sistema informático que las, que las unifique. Yo he visto de todo, he visto abrir, abrir historias directamente abriendo una carpeta de cartón y metiendo allí los papeles. Claro, con lo cual, ¿esto qué significa? Siempre pido una copia de todos los informes y de todo, y yo voy, voy así como, como los abueletes, con una carpeta de plástico, siempre que me cambio, de médico, mire, tal, tengo esto, me pasa esto, llevo este tratamiento, porque además siempre me ofrecen los mismos tratamientos que ya he probado, o que no puedo, o que no funcionan, o que demás. Y claro, es verdad que la psoriasis no es muy grave, es una enfermedad crónica, pero imaginaros que yo tuviese una enfermedad crónica relativamente grave. Esto lo haría mucho más complicado hacer este seguimiento. Incluso, por ejemplo, yo ahora, este último mes de junio, no tengo, no tengo sanidad. O sea, quiero decir, puedo ir a urgencias, pero no tengo un médico de familia. Porque el tiempo de desplazado se me ha acabado, no puedo renovarlo más hasta el año que viene. Es decir, que parece, y, y en realidad, cuando se habla esto de los españoles, de, la, de lo español, de la españolidad, cuando hablamos en estos conceptos en abstracto, me parece muy bien. Pero en realidad los problemas a los que nos enfrentamos es a otros. Y estoy diciéndolo yo que efectivamente, y como decía al principio, mi DNI pone que soy ciudadano español y que soy un sujeto de derechos. No quiero ni pensar lo que le puede pasar a un trabajador que está viviendo en España pero que a lo mejor pues no tiene los papeles en regla. Esto tiene que ser muchísimo peor. En realidad los problemas a los que nos enfrentamos es el del Estado de Derecho. Y estos son los problemas que en realidad saltan cuando nos damos cuenta de lo paletos que somos. Y no digo en España, digo en España porque es lo que conozco. Tengo la sensación de que es en todo el mundo, pero como he dicho al principio, como no soy un ciudadano del mundo, pues solamente puedo decir lo que me pasa como español. En fin, que aunque todos seamos españoles, y muchos españoles, no es tan fácil ser español, al menos dentro de España.
0: Emilcar quería participar esta semana en Trending fuera como fuera, pero al final es una cosa y otra, pues no ha podido hacerlo como a lo mejor él quisiera, pero como es una persona bastante inteligente, se le ha ocurrido una cosa y lo vamos a hacer de manera transversal, es decir, su intervención es un trocito de la intervención de su podcast de esta casa también, de Milcar FM, Están Locos Estos Romanos. Digamos que es una especie de tráiler largo, pero autoconclusivo, ¿vale? Para que no digáis que os traemos aquí que esto es spam, sino que tiene su principio y su final. Y ni hay que decir tiene que cuando terminéis de escuchar este capítulo entero, por favor, os tenéis que ir a disfrutar de, la, de las intervenciones de los compañeros de Están Locos Estos Romanos. Evidentemente no solo la intervención de Milcar, sino del resto del equipo. Muchas gracias, Emilcar, por querer participar esta semana y nos cuenta un poco pues, cómo se queda todo esto, ¿no? Cómo, cómo, cómo se queda la actualidad política en España. Adelante, Emilcar.
2: Soraya
3: acabaría siendo presidenta de gobierno. O si Soraya se dejaría ser presidencia de gobierno, También. que esa es otra. Bueno, el caso es que, vamos a citar a otro periodista, en este caso escolar, Ignacio Escolar, que dice, si esto fuera Murcia, refiriéndose a la situación nacional, todos sabríamos lo que pasaría, ¿no? Que Rajoy obligaría, obligaría al presidente murciano a dimitir. Pero no hay quien obligue a Rajoy a dimitir. Ese es el problema. El Partido Popular es un partido muy monolítico. Ahora, esta mañana me ha parecido leer en prensa, en el Partido Popular, no sé cuánto, se está diciendo tal... está preparando un congreso. Uno para, uno está preparando, uy, está preparando tú, un congreso. congreso. Uy, yo, yo y el congreso. Bueno, Rajoy se irá cuando él se quiera ir. Ni un minuto antes. Hmm. Y dejará dicho quién tiene que sucederle. Claro. Porque así es como han funcionado las cosas en el PP.
4: De todas maneras, estratégicamente, al PP es que no le interesaba que Rajoy dimitiera. O sea, la única opción que tienen de medio salvar los muebles es que, es que echaran a Rajoy por una moción de censura, pienso yo. Sí, y sí, ahora se
3: convierte en jefe de la oposición. Claro, y a eso precisamente vamos. Es decir, ahora mismo, como a Rajoy no tenía que le dijera que dimitiera, pues ha sido
4: eh,
3: echado de, de su puesto, ¿no? Y a Ciudadanos se le ha estropeado toda su estrategia. Ya no van a poder quemar vivo al PP en los dos años que le quedan de legislatura y además se enfrentan a un escenario incierto. Incierto porque puede pasar de todo. Quiero decir, ese voto de centro que existe en España y que es mucho, puede irse perfectamente hacia Pedro Sánchez, hacia el PSOE, a poco que haga una política poco extrema, muy conservadora, ya he dicho, aceptando los presupuestos apro aprobados por esta Cámara, porque yo sí respeto lo que aprueba esta Cámara. Una imagen de hombre de Estado del Copón y ahí puede perder votos. Pero es que además, el PP, expulsado injustamente, indignamente, ilícitamente, mentira, que está todo en la Constitución, panda de chorizos, pero bueno.
5: Los partidos constitucionalistas. Bueno, sí, ahora, expulsado.
3: Claro, ahora puede hacer una oposición sangrienta. Pero no hay una oposición sangrienta en Madrid, no. Es que Pedro Sánchez llevaba tres horas como presidente del gobierno cuando el impresentable del presidente de, de la Comunidad Autónoma de Murcia, porque es un impresentable, no es otra cosa. No lo estoy insultando, lo estoy calificando. vale Yo estoy gordito y tengo barba. Él, y él es impresentable. Uh,
5: dijo. También está gordito y tiene barba. Sí, eso es
3: verdad Salió diciendo que Murcia era la comunidad autónoma más perjudicada por el sistema de financiación sí. nacional. Y, y es en plan, pero vamos a ver. Por culpa de Pedro Sánchez. Por culpa de Pedro Sánchez. No, no. Y, y luego sale el secretario general del Partido Popular de la región diciendo. Que no cree que Pedro Sánchez vaya a cambiar ese sistema de financiación autonómica, porque recordemos que ese sistema de financiación autonómica está impuesto por Zapatero.
5: Claro.
3: Es que no porque Rajoy
5: en estos seis años no lo ha podido cambiar. No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. Él quería.
3: Y esto es lo que ahí me indica que yo no valdría para periodista, porque yo estoy en esa sala de prensa y me levanto y le digo, pero ¿cómo tiene esta poca vergüenza? Independientemente de lo que yo pueda votar o pensar, porque es que esas cosas, pero bueno, en fin. El caso es que ahora tenemos eso, una oposición salvaje del PP Nacional y del PP Autonómico y Municipal que van a ir a muerte, evidentemente, y de, de víctimas. Y, claro, eso puede hacer que el PP pueda no ganar votos, pero sí detener la hemorragia de votos. seguramente Y que las cuentas que haga Ciudadanos o que tenía hechas, pues ya no le salgan tanto. Vamos a ver qué es lo que hace Ciudadanos. Porque quizá ahora mmm, el confort de algunos alcaldes, sobre todo alcaldes, presidentes, autonómico yo creo que menos pero quizá el confort de algunos alcaldes eh, ahora se vea, se vea muy socavado, no porque crea ciudadanos que tiene que dar un paso al frente y que no puede dejar que, una, que alcaldes de muchas grandes ciudades de aquí a mayo del año que viene sigan inaugurando avenidas, inaugurando centros escolares, etcétera, etcétera, y que hay que quitárselos de ahí como sea. Por eso Albert Rivera está enfadado, sí, no sé,
4: no sé, pero si ciudadanos empieza ahora a atacar de una manera clara al PP, yo creo que, que pierde que pierden ellos, es decir, ahora mismo ahora mismo desde una situación ¿Qué, muy favorable, que va a
5: perder credibilidad.
4: Eh, no va a perder la opción de que muchos de los votos que se estaban trasvasando desde el PP vuelvan, o sea, volverían, pienso yo, al PP porque se, ahora mismo se siente el votante de derecha en España en general también el que iba a votar a Ciudadanos se siente un poco agredido mm. y el PP se ha convertido de, de, de elemento que hay que eliminar a víctima. a víctima entonces ahora la gente le tiene un poco de más cariño, supongo no sé, yo creo que la estrategia va a ser esperar a ver esperar a ver dejar que pase un poco el tiempo ver qué hace estrategia,
5: estrategia Mariano sí
2: así.
4: sí sí yo creo que sí vamos a ver
2: pues ahora Mariano menudo papelón tiene porque antes no hacía nada y ahora lo van a hacer que sea jefe de la oposición ahora va a tener que trabajar un poquito
5: <risa> bueno ha ¿sí sido jefe de la oposición mucho tiempo ya pero
2: con, pero vive mejor de presidente decir, no, no me pregunten mucho que es que no he dormido mucho esta noche Estoy o, un poquillo y de eso ya tal yo, y eso ya está ahora va a tener que hablar más al ser de la oposición seguro que le gustará más coger el micrófono esperemos sí. pues si no vaya mierda oposición va a hacer
5: claro que desde luego aquel, le ha caído la papeleta ahora a Isabel Rivera que ha pasado de ser, a ser el, 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 la comparsa de jefe de la oposición con 32 diputados se ha quedado un poco ahí en el
3: claro el tema que tú decías Paco es que quizá por, por mucho que Ciudadanos quiera quitar a alcaldes del del PP y quién pone alcalde. Claro, porque aquí, por ejemplo, por hablar de Murcia... Para apoyar ¿no?
4: a alguien del PSOE o para Efectivamente, apoyar a alguien de... Entonces,
3: qué, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida?
4: ¿no? no van a hacer nada.
3: Porque si tú ahora mismo, por ejemplo, en Murcia, si el PSOE presenta una moción de censura y quitan al PP con el apoyo de Ciudadanos, pues claro...
4: Parte de que Eso no lo entendería nadie porque el, el, el gobierno municipal aquí está funcionando de una manera razonablemente buena. No estamos hablando de la época de Cámara y el votante del PP tampoco entendería... Es decir, no es, son situaciones muy distintas. ¿no? Yo creo que... Eh, ¿Por qué están tan cabreados en Ciudadanos? Porque de llevar ellos, tenerla... Se han quedado de repente fuera de juego. No, no, claro. no tienen ahora mismo el control de nada. Y yo, lo, a, a mi, mi admiración, vamos, a Pedro Sánchez mmm, por mérito suyo, de mérito de los demás y circunstancias, pero lo que ha hecho, con un golpe de mano, ahora tiene que gestionarlo. En su mano está que pegar una subida electoral o...
5: O dice.
3: Hay que recordar también que la presentación de la moción de censura, eh, la exposición no la hace Pedro Sánchez en el, en el Congreso, porque Pedro Sánchez no es diputado, claro. Porque hmm. dimitió como diputado del PSOE para no tener que abstenerse en, en el, la votación de, de Mariano Rajoy como presidente.
5: En un gesto que le honró.
3: Y ahora, ¿y, y cómo puede ser presidente sin ser diputado? Porque se puede. Claro. Al igual que sí. ser ministro. Much, si estuvisteis viendo la votación en directo de. Del, la de la moción de censura el, los últimos en votar son el gobierno y la mesa y entonces eh, empezó el primero del gobierno que votó fue Rajoy y iba en el sentido contrario a las hojas del reloj de donde estaba la cámara y veías que se saltaban muchos ministros y, y eso porque no votan porque no son diputados señora ah. bueno pues así está la cosa Qué emocionante el lunes sabremos los ministros sí sí dice que va a ser un un, equi un equipo eh, dice un gobierno socialista pequeño y paritario Bien, yo, ese es chocolate? yo especulo mucho con Margarita Robles, sí. no sé si Margarita Robles va a ser el ministro de justicia, si va a ser ministro de interior, si va a ser vicepresidenta,
5: o si no va a ser nada. Mm. No lo <risa> lo sé. mismo lo deja ahí en, el... en, la, en la portavocía. La la portavocía. Fíjate cómo le quitó también el protagonismo a la moción de censura, se lo dio a Ábalos. Mm. Bueno, pero porque
3: el Avaló fue un, uno de los dos o tres que le dijo, ok, vamos con la moción. Uno de los grandes. Y
5: sí, por cierto, es que no vi la en la segunda jornada, cuando eh, habló el grupo socialista. Sí. En, ahí sí que habló Margarita Robles, ¿no? No lo sé. Supongo que sí. Que no como portavoz del grupo. Ah, vale, ah.
4: Yo estaba en el bar con Rajoy.
5: Tú no, <risa> siempre estás <estaba> con Rajoy.
2: <risa> Tampoco es que uno otro de los. Uno de los problemas que va a tener también Pedro Sánchez va a ser los grandes santones del, del socialismo que estaban en contra de la, de la moción de, de censura. Guerra varones, y... ¿no? Guerra y este... Ay, el de Extremadura. El de Extremadura. Ah, sí. quedado, Ibarra. Ibarra sí. echaba no, pero Ibarra,
4: peste. Ya no, Ibarra no cuenta nada ya en el PSOE. Echa,
2: ya, pero echaban peste bueno, al respecto. Toda esa
3: gente segundones, está Quiero decir,
2: esto es una cosa que sí ha conseguido
3: y que la tiene que hacer Sánchez. Claro, para volver tuvo que cargarse a todo el aparato evidentemente, claro. entonces pues nosotros ahora vamos a seguir viendo en el PP más o menos las mismas caras y aunque hagan ese congreso que van a hacer increíble en las próximas elecciones veremos las mismas caras pero en el PSOE ahora mismo no vamos a ver las mismas caras que los últimos que fueron
5: ministros o ¿Tú crees que se va a volver a, a presentar mucho. Rajoy? ¿Que se que? perdón ¿Qué ¿Que se va a volver a presentar Rajoy?
4: Yo creo que no no lo sé creo que no. hombre ahora mismo sí quizás es una figura que ahora podría recuperar qué pasa? perdón he hecho algo no no, mal? no es
5: que no me llegan los auriculares no Debo mirarte porque te tiran los auriculares bueno, <risa> te tiran de la sisa
4: vale. pues eso que ahora mismo está un poco quizás tuviera un cariño extra no un plus de cariño pero yo creo que está ya acabado y pienso fíjate pre predicción a ver si se cumple eh, que Pedro Sánchez contra todo pronóstico va a agotar la legislatura lo va a conseguir, solo necesita aprobar un año más los presupuestos en realidad y yo creo que lo puede conseguir y que lo va a hacer intentando quedar como un político progresista para recuperar el espacio que le robó Podemos y manteniendo a raya a los nacionalistas y eso tendría mucho mérito hoy leía un artículo de Jesús Maraña eh, bueno un artículo una parte un capítulo de un libro que publicó sobre la situación en el PSOE y tal y cuando al final, después de tanto, de tanta maniobra subterránea, salió Pedro Sánchez la primera vez, Susana Díaz le dijo a uno de sus, en fin, de los líderes socialistas, así eh, le dijo que este hombre eh, no es el, digamos, este hombre no vale, pero nos vale. Esas fueron sus palabras, como diciendo, vamos a poner a este que para lo que ahora queremos nos puede venir bien, da una imagen de tal, pero luego ya llegaré yo a salvar. Bueno, yo me alegro mucho de que, de que sea Pedro y no Susana, tengo que decirlo.
5: Yo también. no sé que comentaba también, ¿no era en el diario donde lo leía, que eh, Pedro Sánchez ha sido el hombre de la segunda oportunidad siempre. Porque sí. en el, eh, él empezó en, la, en el Ayuntamiento de Madrid y entró como concejal no, a la segunda, porque se fue alguien de... y corrieron las listas. Luego en el Congreso de Diputados le pasó lo mismo. Entró a la segunda porque corrieron las listas. Luego la Secretaría General del PSOE lo mismo. Fue la segunda la definitiva. Y ahora la presidencia del Gobierno a la segunda.
0: La televisión es algo que yo no veo, la verdad. Me da igual que mañana me quitaran la antena, ya que antes, yo es lo único que lo utilizo es para ver Netflix o otros servicios de streaming. Cuando quiero estar informado, pues la verdad es que me suelo ir a Internet. Y quizás sigo... Bueno, no, la verdad es que ahora haciendo memoria y fuera de guión, creo que no sigo en Twitter ninguna televisión española. Pero bueno, me da igual. Lo que quiero decir es que, si quiero estar informado, pues me suelo ir a la red. Pero eso no significa que no exista la edición en España. Y de hecho, incluso tenemos una edición pública. ¿O no? Porque tras escuchar lo que nos va a contar Manuel, la verdad es que todo queda, pues no sé, definido de otra manera. Muchas gracias Manuel y... ¡Adelante Manuel!
6: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Son muchas las patatas calientes que el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene entre sus manos. Algunas muy sonoras, como el proceso o la ley Mordaza, y otras no tanto, como la reforma de Española. Desde hace semanas, los trabajadores de RTVE protagonizan los viernes negros. Fruto de la situación de parcialidad del ente público hacia el partido en el gobierno, decidieron denunciar de manera visible la censura a la que estaban siendo sometidos vistiéndose de negro los viernes. Así, la cara de eh, la casa, de RTVE, cada viernes en el último mes y medio, se ha ido llenando poco a poco pues, de personas vestidas de negro. Desde trabajadores de administración, servicios, etcétera, hasta presentadores, presentadoras de informativos, han ido mostrando su rechazo a la parcialidad con la que se trabajaba en radio televisión española. A través de un hashtag, el hashtag Viernes Negro, las redes también han ido mostrando la protesta. No es la primera vez en la historia reciente que en redes se realiza una campaña de protesta por esta situación. En 2016, bajo el hashtag DefiendeRTV, se llevó a cabo una campaña parecida. Que la radio -televisión pública de un país debería de ser un servicio público de información y entretenimiento, independiente de quien gobierne ese país, parece claro. Gobierne quien gobierne a los medios públicos, se les presupone pluralidad y credibilidad. Que esto que acabo de decir sea real, bueno, pues eso ya es otro cantar y no está tan claro. En 2016, en una entrevista en la SER, Iñaki Gabilondo decía, refiriéndose a TVE, él decía, en España no ha habido televisión pública como tal, ha habido muchos programas de televisión pública y grandes profesionales, pero la televisión pública como tal no ha existido mucho tiempo. Hemos tenido la televisión privada privada de Suárez, la televisión privada de González, la televisión privada de Agnar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque con la victoria electoral era como que te regalaban una televisión y una caja de ahorros. Ese es un pensamiento que se ha metido en la sociedad y que forma parte del discurso de los gobiernos y que está metido en su ente. Esto es lo que decía eh, Iñaki Gabilondo no sé si se dan cuenta de la gravedad que tiene que el pensamiento de una tele al servicio del poder haya calado como han calado otros pensamientos similares refiriéndose a la vida política y los políticos ¿no? y que hemos podido escuchar estos días, eso de total, si todos roban, al menos elijamos al que menos roba bueno, si es que al final todos son iguales en fin, es como lo de mi marido me pega, pero me pega poco Perdonen esta burrada, pero es que me parece que estamos llegando a unos extremos en los que nos hemos acostumbrado a ese discurso, como nos hemos acostumbrado a una tele o a una radio en la que la credibilidad entra en barrera, y la independencia brilla por su ausencia. Nos hemos acostumbrado a la manipulación informativa legislatura tras legislatura, partido político tras partido político. No voy a analizar si con el gobierno de Rajoy la manipulación, el descrédito y la censura han sido mayor o menor que con otros. Y es que me da igual. Es que el problema no es ese. Y el problema es que RTV debería ser independiente y democrática. Y no lo es. No lo ha sido. Y mucho me temo que no lo será. A no ser que el nuevo gobierno cambie las reglas del juego. Empezando por poner en marcha la famosa reforma para la elección del presidente y el consejo de administración. Reforma que se aprobó en septiembre de 2017, al menos en intención, y que impulsaron Podemos y Ciudadanos, y que, bueno, pues que contó con, con, con la reticencia del PSOE y del PP. Después, esta reforma se ha ido postergando en el tiempo, se ha ido postergando en el tiempo con la desidia del PP y con el beneplácito del PSOE. La reforma legal aspiraba a que la cúpula de RTV fuera elegida por méritos propios en concurso público y no fruto del dedo de los partidos. El actual presidente, José Antonio Sánchez Domínguez, cuyo mandato expiraba por imperativo legal el 22 de junio de este año, es un miembro muy activo del PP y que llega a la presidencia después de haber estado en legislaturas anteriores dirigiendo la RTVE y después de haber hecho lo mismo en Telemadrid. Pero es que los ocho consejeros que hay en estos momentos han sido elegidos por los partidos políticos. Cinco pertenecen al PP, uno a Izquierda Unida, uno al PSOE y uno a CIU. CIU. Ojo, que este partido ya no existe. Bueno, pues así nos va. La reforma apenas se ha movido. En abril se desbloqueó en la mesa del Congreso y creo que ahora tiene que pasar por el Senado. A pesar de la defensa que Ciudadanos y Podemos hicieron en su día de un Consejo de Administración y una presidencia libre, independiente y cualificada, tanto como para llegar por méritos propios, pues luego resulta que dentro de este texto legal y dentro también de eh, esta reforma, pues en RTV existirá una comisión de control integrada por los partidos políticos. No, no lo veo claro. No sé cómo eh, se va a poder llegar a la pluralidad e independencia de esta manera. Bueno. Para acabar, quería hacer una defensa de la necesidad de una radio y televisión pública como objetos de consumo frente a los que abogan por su cierre. Unos dicen que porque no se ve, otros porque no es rentable. La información, el entretenimiento y la cultura, si son de calidad tienen audiencia y ahí está su rentabilidad. Siempre son rentables, no desde un punto de vista económico, claro está. Son rentables para la sociedad, para generar un espíritu crítico, libre, para democratizar la cultura. No hay nada menos rentable en términos económicos que una biblioteca. No hay nada más democrático culturalmente hablando que una biblioteca. El estado del bienestar también es cultura, información, entretenimiento. Y si es público, de calidad e independiente, mucho mejor. Claro que igual esto que digo solo lo pienso yo, y tal vez algunos pocos, pues el adoctrinamiento al que somos sometidos desde pequeñitos, Hace que la dimisión de un entrenador de fútbol sea trending topic frente a una moción de censura, siendo, creo yo, la moción de censura algo que nos afectará en nuestra manera de vivir próximamente y siendo la dimisión algo absolutamente banal. Opino. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio Rentero de Presteno se ha planteado esta semana una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que siempre he recibido como respuesta a medias contestaciones. ¿Qué pasa cuando un presidente pasa a ser expresidente? Pues de eso no va en su intervención. Adelante, Antonio.
7: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Prestreno. Y esta semana, aquí en Trending, tampoco os voy a hablar de cine. Vamos a empezar con una rima de Becker. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Pues el amor no, pero los presidentes, cuando dejan de serlo, ¿vosotros sabéis a dónde van? Pues de eso es un poco de lo que os voy a hablar esta semana, porque, como seguramente eh, os habréis enterado, en España hemos cambiado de presidente. Hemos tenido una moción de censura, ha salido adelante, y Mariano Rajoy ya no es presidente del gobierno de España, y en su lugar es Pedro Sánchez. La primera cuestión que, por aclarar, eh, es recordar que Pedro Sánchez no es diputado. Ya habría quien se pregunte, pero bueno, si no es diputado en el Congreso, ¿cómo puede ser presidente? por la sencilla razón de que España es una monarquía parlamentaria que no es de corte presidencialista. Es decir, cuando votamos en el Congreso no elegimos al presidente, elegimos a los diputados. Y son los diputados, en la sesión de investidura, los que ante los candidatos o el candidato que se presente votan a favor o en contra. Y por eso es por lo que Pedro Sánchez, no siendo diputado, ha podido ser presidente. Esto se aclara en la ley de la ley del gobierno del año 1997, en cuyo artículo 11 se especifica que para ser miembro del gobierno, y evidentemente el presidente es miembro del gobierno, se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, es decir, puedes votar y te pueden votar, no se te ha suspendido en ese derecho por ninguna condena, y no estás inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme, además de re reunir otros requisitos de idoneidad que se, se, se prevén en la ley del alto cargo de la Administración General del Estado, que no lo vamos a extender más, pero bueno, también básicamente son cuestiones más de índole administrativa. Es decir, que en ningún momento, ni en la Constitución, ni en el reglamento del Congreso, ni en esta ley del Gobierno, se especifica ni se pone como condición que el presidente del Gobierno deba ser. Diputado, Esa es, sería la primera aclaración. Ya sabemos por qué Pedro Sánchez, no siendo diputado, ha podido ser elegido. Pero respondiendo a, a la pregunta que, que, os estaba, que os estaba planteando en relación a dónde van los presidentes cuando dejan de serlo. Convendría quizá aclarar también en este punto que los diputados y también el presidente del gobierno, aunque en este caso no sea diputado tienen un régimen laboral distinto al del resto de nosotros, en el sentido de que nosotros, eh, los, los viles mortales, o bien somos trabajadores por cuenta ajena, es decir, alguien nos ha contratado y cotiza por nosotros, o bien somos trabajadores autónomos, es decir, nosotros mismos cotizamos a la seguridad social. Esto no sucede en el caso de, de diputados del Congreso ni senadores y por eso es por lo que tienen establecida un régimen tanto de incompatibilidad con otras profesiones, es decir, no pueden ejercer otras profesiones mientras son diputados, eh, salvo determinadas excepciones muy concretas y además debiendo pedir permiso a la mesa del Congreso y demás, pero sobre todo la limitación para los altos cargos, como puede ser en este caso el presidente del gobierno, es que con posterioridad a abandonar esa responsabilidad no pueden volver a trabajar en un periodo de tiempo que es variable, ...y que cumple la función... ...esta medida de impedir... ...eso que siempre mencionamos... ...de las puertas giratorias... ...es decir cobrarse favores en la vida civil que has eh, generado en la vida política. Si has concedido, pongamos por caso, un contrato muy, muy sustancioso a una empresa, quizá en pago esa empresa, de que, para devolverte el favor de que se lo hayas concedido a ella y no a la competencia, el día de mañana te coloca ahí en un puestecito en el Consejo de Administración o similares. Para evitar eso, es decir, hay quien lo hace evidentemente, pero para evitarlo es decir... Claro, no puedes condenar a alguien a no trabajar, ¿de acuerdo? Pues para eso dice, bueno, pues vamos a tener un periodo de tiempo, que como ya digo es variable, pero que es de un mínimo de entre seis y dos años, en los que no siendo ya diputado, no siendo ministro, no siendo presidente del gobierno, continúas cobrando un sueldo, pero evidentemente lo cobras para que no te reintegres en un trabajo en el que quizás se te esté pagando algún favor. Esa, esa sería la, la razón de ser de esa, de esa prevención. Centrando ya el tema en lo que sucede ahora con Rajoy, lo que había sucedido antes con, eh, con José Luis Rodríguez Zapatero, con José María Aznar, con Felipe González, con Leopoldo Calvo Sotelo y con Adolfo Suárez, existe la prevención de que los expresidentes del gobierno puedan tener una renta vitalicia desde el momento que dejan de ser presidentes del gobierno. Está claro que es una posición de poder en la que pueden haber favorecido voluntaria o involuntariamente a determinadas personas, intereses o empresas, y casi es recomendable el que no tengan que buscar el que se les devuelvan esos favores, eh, lo cual condicionaría su labor como presidentes mientras están en ejercicio. La, anteriormente la regulación, por lo menos yo así lo estudié eh, hace como veinte y tantos años en la carrera, es que había una, una asignación que se repartía equitativamente entre todos, es decir, que cuando fallecía un presidente de gobierno había más para repartir. Y por contra, cuando había un nuevo ex vicepresidente de gobierno, pues había que repartir entre más y tocabas a menos. Esto bueno, ya ha variado, ahora tienen una renta anual de 80.000 euros. Esto también varía porque esto debe aprobarse anualmente en los presupuestos generales del Estado. Entonces actualmente es esa cantidad, pero puede, puede variar. Y esto está eh, recogido en el Real Decreto 405-1992 que regula el estatuto de los expresidentes del gobierno y que establece, además de esta renta vitalicia, que es lo que parece que más llama la atención, pues otras, otras circunstancias como que se les puede seguir llamando presidente que además tendrán un lugar preeminente eh, protocolariamente en, en determinadas determinados actos oficiales y luego pues, que tendrán eh, dos, eh, dos funcionarios que trabajarán a su servicio pues para llevar su agenda de, de ex presidente de, de gobierno. Me imagino que no será para que bajen a subirle un café, sino más bien pues, cuando se les reclame algún tipo de presencia, algún acto, eh, en fin, pues este tipo de cosas que hacen los ex vicepresidentes, como decía Felipe González en su momento, un ex vicepresidente es como un jarrón chino que luce mucho pero nunca sabe uno dónde ponerlo, es lo que sucede con algunas herencias. Y, eh, a fin de cuentas, lo que se hace es regular la situación de alguien que quizá lo recomendable es que no tuviera que eh, buscarse las lentejas una vez que deja de ser que deja de ser presidente del gobierno porque podría recaer sobre él la sospecha de que se las ha dejado cocinadas mientras estaba siendo presidente yo personalmente estoy a favor de que exista esa renta vitalicia que a fin de cuentas tampoco tenemos tantos eh, ex expresidentes de gobierno y esto tampoco es obligatorio, hay una alternativa para el futuro de los expresidentes de gobierno que es pasar a pertenecer al Consejo de Estado. Es uno de los mayores órganos consultivos que existen en España y, evidentemente, tanto ellos como el resto de miembros que pertenecen al mismo, eh, lo son en función o bien de su conocimiento, de su preparación eh, o, o de la carrera profesional que hayan tenido en diferentes ámbitos, pero también en muchos eh, casos, como es precisamente la razón de que los expresidentes formen parte del Consejo de Gobierno, por esa experiencia que nadie más que ellos ha tenido que es la de estar al frente de un país normalmente el consejo de gobierno es también uno de esos sitios bonitos para colocar aquello que luce mucho pero normalmente sus dictámenes tampoco son de cumplimiento preceptivo en otros casos Perdón, en algunos casos sí que es obligatorio que, que emitan un dictamen, no siempre. En ocasiones es el propio gobierno quien se dirige al Consejo de Gobierno para que... Perdón, estoy diciendo Consejo de Gobierno y es Consejo de Estado. Perdón, hasta ahora todo lo que he dicho que, que era Consejo de Gobierno me refería a Consejo de Estado. Consejo de Gobierno es donde se reúne el presidente con los ministros, perdón. el Consejo de Estado, como digo, recurren a él desde el propio gobierno para que emita dictámenes sobre determinadas cuestiones... En otras ocasiones sí que es perceptivo que lo emita, lo que pasa que no es obligatorio hacerle caso. Pero en cualquier de cualquier modo no deja de ser la opinión de alguien que ha tenido una experiencia única y que deberemos atesorar. A mí me parece muy bien que aprovechemos la experiencia de nuestros expresidentes para que sigan aportando lo que puedan aportar a los siguientes gobiernos y estas son las dos opciones que hay una digamos de serie la, la otra posibilidad alternativa es decir no es obligatorio que un expresidente pase a formar parte del Consejo de Estado pero puede elegirlo y en este caso que es por el que han optado por ejemplo José Luis Rodríguez Zapatero y, y en su momento si no recuerdo mal tan, creo que creo que Aznar estuvo también en el Consejo de Estado creo pero bueno José Luis Rodríguez Zapatero seguro esto ya eh, sí que tiene también un, unos emolumentos que tampoco son nada desdeñables, como son 100.000 euros al año, y la cuestión es que estas dos prerrogativas, la de pertenecer al Consejo de Estado o formar parte de ese selecto grupo de expresidentes con su paga vitalicia, pues ni son obligatorias ni todos han optado por ellas. Por ejemplo, José María Aznar y Felipe González en su momento renunciaron a, a, a esta paga como expresidente y también renunciaron a formar parte del Consejo de Estado para poder dedicarse a negocios privados, cosa que ya la podemos ver, mejor o peor, habrá quien diga, pues me parece muy bien que se ganen las castañas y que no les tengamos que pagar entre todos los españoles con nuestros impuestos su sueldo. Pero claro, también habrá quien piense, vaya, vaya, qué casualidad que pocos años después de ser presidente del gobierno pasa a estar contratado con un sueldo millonario en tal o cual empresa, sea hasta una eléctrica, una gasística, una empresa de comunicaciones, en fin, suelen ser grandes empresas. Eh, Desatascos Jaén eh, todavía creo que no tiene para pagar a un expresidente de gobierno, pero bueno, tiempo al tiempo. La cuestión es que de esas tres alternativas es de dónde sale qué es lo que pasa con un presidente cuando deja de serlo. ¿no? Ya entra dentro de las posibilidades de cada uno el poder buscarse por sí mismo o que le busquen una un plato calentito de lentejas y, y sin demérito para quien no lo haga. A mí personalmente me parece que José Luis Rodríguez Zapatero seguramente no es el profesional más destacado, distinguido y cualificado que se puede contratar para muchas, para muchas cuestiones, pero... Eh, y, y, y quizá por eso nadie lo ha contratado, pero es un, un miembro muy valioso del Consejo de Estado porque ha estado ocho años al frente del gobierno de España. Me parece eh, que colma las ambiciones de cualquiera, una vez que ha sido presidente del gobierno de un país, poder seguir al servicio de ese país en lo que buenamente pueda hacer, que en este caso, como el de Zapatero, eh, es el de aconsejar o dar su opinión eh, sobre diversos aspectos de la gobernanza de un país. Otros han optado por permanecer en, como expresidentes durante una temporada, cosa también muy razonable, porque unas vacaciones después de una época de mucho estrés pues todo el mundo se las ha ganado. Y si han sabido o han podido buscarse las castañas calentitas en otro lado, pues bueno, eso ya entra dentro del, del perfil de cada uno. Cuando Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, veremos por qué, por qué opta o por permanecer... Como expresidente, sin más que su sueldo y dar de vez en cuando alguna conferencia y poco más, su sueldo de expresidente, formar parte del Consejo de Estado, que por lo menos te representa la utilidad de que de vez en cuando recurran a ti y alguna obligación tienes de vez en cuando de acudir a alguna reunión, o si tiene la suerte de convencer a alguien para que le pague por trabajar para él, pues oye, pues bienvenido sea. Pues esto es todo lo que lo que quería contaros esta semana, que sepáis un poco qué es lo que sucede para que te elijan presidente sin ser diputado y qué es lo que sucede cuando dejas de ser presidente. Espero haberos ilustrado si teníais la duda en alguna de estas cuestiones y ahora os dejo que sigáis disfrutando con el resto de contenidos aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Mamadou Gasama, Seguro que lo he dicho mal, así que lo siento. 22 años, pero puede que vosotros, o en general todos, le recordemos más con el sobrenombre que le ha dado la prensa. Bueno, no sé si la prensa, sino la gente. Spiderman. Todos hemos visto su hazaña. ¿Cómo no verla, no? ¿Cómo subía en un tiempo de atleta olímpico los cuatro pisos para salvar a un niño? Empecemos por el principio, ya que llamarlo spider me parece de un mal gusto tremendo. Y os lo dice alguien a al que le encantan los cómics y los superhéroes, pero eh, tenéis de hecho la muestra en el último capítulo de Cinematv, en el que Antonio Rentero, Emil Carillo, pues hablamos sobre la última película de Marvel, Vengadores Infinity War. ¿Y por qué me parece de mal gusto? Pues porque la realidad es la realidad y la ficción es la, fic es la ficción, y punto. Y en estos casos, la realidad supera a la ficción. Dicho esto, sigamos con los símiles y las paradojas. Este joven es un inmigrante ilegal en Europa, ¿Por qué? Pues porque no tiene papeles, porque se ha introducido en nuestras fronteras de manera totalmente ilícita. Unos papeles que le regularizan su situación social y que determinan su futuro. Sin embargo, nadie le pidió papeles o siquiera permiso para subir esos cuatro pisos. El mismo permiso que no pidió cuando seguramente a más de una valla, muro o vete tú a saber qué hazaña ha tenido que enfrentarse para llegar hasta donde ha llegado. Es decir, huyendo de una vida que ni siquiera podemos calificar de vida y buscando una que simplemente podemos calificar de eso, vida. Mamadou, os he dicho que no tiene papeles y es un inmigrante ilegal. Bueno, realmente ya no lo es. Y me alegro por él. El presidente Macron en persona se ha entrevistado con él y podemos ver fotos suyas en las que sale con una documentación impolutamente nueva. No sé si esto es correcto, pero me, me apetecía decirlo de esta forma. Macron, Macron ha demostrado ser más listo que el hambre y sabe muy bien cómo funciona el mundo moderno, cómo son las redes sociales y lo que significa viral. Y este vídeo ha sido viral. Por ello, en menos de 36 horas ya tenía todo preparado. ¿Quién no le daría el mínimo... ¿De esos papeles a Mamaudú? Bueno, bueno, vete tú a saber, ¿no? Hay gente para todo, pero bueno. Esto parece convertirse en algo ficticio, en una suerte de villanos, ojo, solo a ojos, perdón por la redundancia de la población, para hacer de los inmigrantes ilegales gente de bien. Por favor, que se note toda la ironía que he utilizado en esta frase. ¿Es que van a tener que hacer hero heroicidades estos estas pobres gente para ganarse una documentación? ¿Dónde estarán los criterios? Ya puestos, y vuelvo a ponerme muy ácido, ¿por qué no organizamos nuevos juegos del hambre? Aquí la ficción y la realidad estarían muy parejas. Y si así además, los que no ganen, pues nos los quitamos de en medio. Total, si los tratamos como escoria, pues que mueran como escoria. ¿Hasta dónde llegarán los gestos puramente políticos en todo esto? ¿Habrán visto el vídeo miles de personas desesperadas como el propio Imam Odu y estarán soñando con algo así? Vergüenza nos tiene que dar. Mucha, mucha vergüenza. Muchos, y hasta yo puedo pensarlo, que nos, que se nos ha emplazado un problema que quizá no hayamos generado nosotros. No lo sé, no voy a entrar en ese debate en mi pequeña intervención de esta semana, pero me da igual. Tenemos que hacer algo. Es responsabilidad de seres civilizados ayudarnos. Pero es cierto también que cada vez que los políticos han hecho algo relacionado con la inmigración, se les ha dado un palo en las urnas. Significa que la población europea no quiere a los inmigrantes bajo ningún concepto. Es decir, nosotros no queremos a los inmigrantes. En eso... Sí que tenemos poder los ciudadanos, es curioso. Nos dan igual muchas otras cosas, pero los inmigrantes no los podemos ver ni en pintura. Me despido soñando con un mundo sobre donde Spiderman solo está en los cómics y aquellos que luchan por una vida mejor la consiga. Eso sí, con ayuda de los demás. Hemos llegado al final de este 51 primer capítulo de Trending. Gracias, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending donde también podéis conocer las demás podcasts de la red. Allí, en emilcar.fm, en la parte superior, Emilcar ha colocado un botoncito en el cual, si pulsamos, recibimos una newsletter todos los domingos pues con las novedades de la red. Si te gusta Trending, recomienda su escucha, pasarlo bien pues, comentando las diferentes intervenciones y, sobre todo, dejarnos comentarios, como algunos muy positivos que hemos estado recibiendo. Muchísimas gracias por los comentarios y por las estrellas de iTunes. Dejo ya de pediros, me despido hasta la semana que viene. Un saludo.